0: hablando de economía. En este caso vamos a tomar contacto, lean, con eh, Norberto Sosa, el director del IEB.
1: Perfecto. Norberto, Leandro, 20 te saluda. Buen día, ¿cómo va todo? Leandro, un gusto estar conversando con vos y, bueno, con toda la audiencia del programa.
0: Bueno, gracias, Norberto, por atendernos. Eh, cerrando ya un poquito la semana este, financiera, eh, ¿cómo estás viendo un poco la película de los activos argentinos que, este, de vuelta, no venían y lo veníamos contando recién, una recuperación este muy importante, algunos se preguntan, bueno, es momento de todavía entrar, porque ya, eh, le, porque le queda recorrido, lo mejor ya pasó, en qué, en qué instancia crees que está el mercado local con esta recuperación realmente muy importante de tanto de bonos como acciones.
1: Mira, te hago resumo rápidamente un poco el contexto, totalmente en línea con lo que vos planteaste en el inicio del programa. Nosotros en estos últimos meses eh, pasamos de lo que yo personalmente llamo de una situación de inestabilidad extrema a una inestabilidad administrable eh, te voy a plantear algunos temas que son para el debate eh, habrá gente que no estará de acuerdo pero eh, desde que asumió masa uno observa una reducción del gasto público en términos reales si bien los pasivos remunerados eh, se duplicaron y eso genera un problema futuro con las LELIC los monetarios crecieron la mitad de la inflación, y entonces eh, esto que políticamente no es para plantearlo, se esconde, se ha generado un ajuste, esto los analistas eh, lo ven, eh, y de alguna manera, sumado a, a lo que vos planteaste de la falta de dólares, termina impactando en el nivel de actividad, cuando es el EMAE, septiembre, octubre, noviembre, en términos desestacionalizados, la economía cayó. no Entonces, eh, de, desde lo estadístico, la, el, el PBI del 2022 quedará con un crecimiento del 5%, pero este año arranca con un arrastre estadístico negativo. Entonces, en, en este escenario, eh, y, y mirando hacia adelante eh, un equipo económico que tiene se lo ve con capacidad de administrar la crisis, algunos llaman el plan de alargar la fecha ¿no? Hay una clara sincronización entre economía y el BCRA, eh, hay una eh, mejor relación del equipo con el sector empresario, entonces y, y te voy a ser muy honesto, viste si existiera una marcha del kirchnerismo sería espantando al capital, entonces... Eh, lo que ha observado el mercado a partir del comienzo de diciembre cuando eh, CFK habló de, de que se retiraba de candidaturas hubo un clic en, en el comportamiento de los mercados. Entonces, sí. so, so, sobre la base de todo esto que, que te planteo hubo una recuperación en el precio de las acciones porque veníamos del sexto subsuelo. Entonces cuando lo comparas con términos históricos hasta 750.000 eh, de un S&P Merval medido en, en CCL, eh, el mercado se pone como un objetivo que, que luce razonable. Pensá que eh, en el gobierno, en la el mercado vino, retrocede un poco en la historia eh, de una situación donde el 2013 comienza un rally que, que dura hasta la mitad de la administración Macri, y ahí el S&P Merval llegó a 2.000 dólares en términos del CCL. ¿no? Entonces, sí. eh, hay un tema de, si lo comparamos en términos relativos con respecto a hace dos meses o tres meses atrás, o si lo comparamos contra los momentos históricos malos o buenos, entonces yo me animo a decirte que a estos niveles hay que tener cuidado, también por lo que ocurre quisiera este, comentarte algo muy rápido de la situación internacional eh, pero en una lectura eh, de mediano plazo nos parece atractivo y en lo que hace a la deuda, como vos bien planteaste eh, los bonos en dólares venían de una situación de estar por debajo de los recovery value, entonces han subido según qué bono, entre el 50-70% a estos niveles es como que uno ya lo empieza a mirar más bien ...en el techo del rango del recovery value... ...al mismo tiempo que se ha visto... ...que este equipo más o menos ha administrado... ...todos los desafíos que hay en los vencimientos de deuda... Eh, ...la situación es compleja... ...pero la están administrando... ...y entonces incluso hasta... ...vemos que en los portafolios de deuda... Eh, ...por ahí no tiene tanto sentido estar tan dolarizado... ...como han estado en algún momento del año pasado... Y eso ha dado un poco más de espacio a, a una... No te digo semi-normalización del mercado de deuda en pesos, pero hay menos reticencia para demandar esos esos bonos. No, claro. no te quiero ahí monopolizar no... la, el uso de la palabra. Sí.
0: No, no, está bien, Roberto, no, perfecto. No, ahí, digo, está claro, está claro, ¿no? Ahí, ahí digamos, lo veníamos charlando, ¿no? Vienen los activos de precios muy bajos, están recuperando y pareciera y no sé digo ahí, ahí decime si ya el mercado en algún punto va a pedir este bueno alguna información adicional positiva para que continúe el rally no pues todo el mundo lleva ah, ahora está de moda el mercado super bullish este, todos los, los operadores o algunos operadores no voy a decir todos este pero a estos precios quizás un poquito más de cautela a lo sumo de que aparezca Claro, alguna cosa que te traccione un poco más, me imagino, el tema de la recompra para los bonos fue este, una noticia positiva, los bonos ya venían subiendo, con lo cual era un, un incentivo mayor, supongo que si sí, se confirma esto que dejó de trascender la masa, ¿no? que habría eh, algunos fondos este, para hacer algún tipo de repo, para seguir recomprando títulos, bueno, también sería positivo, le daría quizás una segunda vuelta de suba a los bonos, este, pero puede no tener muchas más, por lo menos, noticias positivas de la macro que, se, que te puedan aparecer, este, uno no pensaría que debería haber demasiado por
1: ahí. Bueno, tocaste eh, un par de temas muy interesantes. Eh, por un lado, eh, te vuelvo a repetir este concepto con el cual nosotros trabajamos de una situación inestable administrable, ¿no? Es decir, eh, sí. acá lo, estamos en un contexto donde sabemos que la situación es delicada, eh, con lo cual, eh, tal cual, podés tomar posicionamientos hasta determinado nivel de precios, ¿no? porque todo depende del nivel de riesgo que querés asumir en los portafolios. Pero yo te, te diría, el tema recompra de deuda y de y los repos, eh, y en el caso particular de los de la recompra, yo estoy enrolado, hay en una hay una división entre los, eh, la gente del mercado entre los que lo ven como una realmente una operación de administración de pasivos que no es mi caso sino que yo lo veo más no. bien dentro de lo que es esta política del central de administración de la brecha ¿no? entonces claro. creo que lamentablemente para la Argentina de hoy tener eh, 90% de brecha es normal y entonces si la brecha se va para abajo Ahí hay una sensación de que los dólares alternativos se retrasan y, y entonces el, el central tiene margen para desacelerar el ritmo de evaluación del dólar oficial. Y si la brecha se va para arriba, allí no, no hay una intención de acelerar el ritmo de evaluación, sino que aplicar toda la inteligencia y toda la creatividad disponible para eh, pegarle a los dólares alternativos. Entonces. Creo que la mesa del central está muy activa, el tema de la recompra, nosotros lo vimos más como una manera de blanquear y legalizar todas estas operaciones que, que se hacen como para contener la brecha, ¿no? Entonces creo que hay una política cambiaria eh, deliberadamente de administrar una brecha y aceptando que, bueno, si los pasivos remunerados te crecen a mil millones de pesos por mes... ...lamentablemente hay una tendencia de crecimiento del MEP y del CCL inexorable, ¿no? Entonces, claro. es, como, es como que todos nos vamos acostumbrando a eso, el sí. ser humano se acostumbra a, a todo... ...entonces el tema es que no haya situaciones agudas y que el CCL no se vaya mucho más allá de, de esa brecha del 100... ...justamente eh, entramos en un momento delicado, que es en febrero cae la demanda eh, de dinero... Eh, el equipo, el banco central estuvo muy bien en no engolosinarse y bajar la tasa de interés eh, y con todo este tema viste que tuvo este ruido de los cambios de acceso de los pases por la parte de los fondos comunes de inversión se intentó mejorar un poco el que la tasa no solo quede en los bancos sino que llegue a, a más inversores, ¿no? Entonces esto es lo que te puedo comentar desde el punto de vista de en qué contexto uno toma decisiones, y lo otro, Leandro, es que eh, a nuestro juicio, no sé, nos preocupa un poquito el mercado internacional, lo vemos demasiado ilusionado al mercado. Eh, semana que viene es eh, la primera reunión del año del FONC, del Comité Federal de Mercado Abierto, y, y nos preocupa que de pronto eh, la Reserva Federal frustre un poco esta ilusión que tiene el mercado de que la FED sea claramente menos hawkish, y entonces eso genere una corrección en los mercados, y eso de alguna manera también nos impacta a nosotros, ¿no? No estamos tan desplegados sí. del mundo.
0: Eh, Norberto, antes antes de, 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 de volver a esto que estabas hablando de, de, también del mercado internacional, porque claramente, ¿no?, traccionó, este, Argentina, digamos, se beneficia de va y esto obviamente movimientos positivos emergentes este, eh, por ejemplo Brasil digamos, tracciona mucho cuando el mercado brasileño anda bien a lo que son activos argentinos pero antes de pasar a eso porque vos ahí me estabas hablando de el tema de esta administración digamos de, de estos desequilibrios de estos problemas económicos y este, te iba a preguntar cómo estás viendo el tema de eh, los tipos de cambios alternativos porque el gobierno es cierto, ahora con, estas, con estos movimientos se está intentando administrar la brecha este lo hizo al principio, ahora la brecha vuelve a subir, pero bueno, lo contó con liquidaciones que eh, ayer cerró eh, más cerca de 3, 3.65, 3.67 este, de vuelta mostrando que se recaliente un poco ese mercado y pensando, bueno, si este va a ser un año donde vas a tener problemas con los dólares, porque claramente la sequía te va a sacar una cantidad de, de dólares disponibles para la economía, vas a tener que cerrar más el cepo, y bueno más allá que el Banco Central o el Gobierno tenga cierta disposición para intervenir en el mercado, bueno, pareciera que este, los niveles de tipo de cambio alternativo deberían ser este, bastante más altos, digamos, que los que vamos a tener ahora.
1: Sí, mira, Leandro, eh, desde la implementación del dólar, que, que se llama, bueno, este, conocido como Qatar, ha generado una separación en el comportamiento del MEP, el CCL y el Blue. El Blue va de la mano del dólar Qatar y el MEP y el CCL siguen de la mano de la situación patrimonial del Banco Central. Sí. Eh, nosotros hacemos un, un continuo monitoreo de los balances semanales del Banco Central y realmente la relación que hay entre el CCL y nuestro benchmark es eh, impresionante. ¿no? Entonces, lo que te ocurre es que si vos tenés un crecimiento de los pasivos remunerados, como te decía hace unos minutitos, de aproximadamente mil millones de pesos, eh, vos necesitas que las reservas te crezcan como para tener estable ese benchmark que miramos todos en el mercado. Si las reservas no crecen al mismo ritmo que te crecen los pasivos, tenés una... Eh, tendencia de fondo eh, inexorable, que te va a presionar constantemente. El tema si esa presión eh, el gobierno la, particularmente el Banco Central la puede ir administrando eh, como te comentaba antes, como para que la brecha no se vaya mucho más del 100, o si se les va de la mano, pero eh, claramente todos los meses el MEP y el CCL van a aumentar, ¿no? Eh, ahora Ahí eh, hay dos, yo te diría, el el tema, los dos grandes desafíos de este año para nosotros es que siga habiendo un, un mercado de licitaciones de bonos en pesos que fluya como viene fluyendo últimamente y la licitación de enero la podemos considerar exitosa, porque si... Economía no puede mantener este ritmo de rollover netos positivos, va a tener que usar al Banco Central para que emita y eso le va a descalibrar el objetivo de inflación que ya lo tiene complejo. ¿no? Sí.
0: El otro tema
1: es reservas. Y ahí, ahí, ahí es donde entra más que nada lo que vos planteaste de los repos, creo. Porque eh, si sigue la reactivación de lluvias, el, yo no soy especialista en campo, la Bolsa de Comercio Rosario habla de una pérdida de 9.000 millones de dólares en las exportaciones de los distintos complejos eh, en esta campaña con respecto a la campaña anterior, con lo cual arrancaría el año 9.000 abajo. Está el desafío de evitar gastar los 7.000 millones de dólares de más que se gastaron el año pasado por las importaciones de gas, con lo cual ahí el gasoducto Néctor Kirchner es fundamental y como la cuenta parece que daría por un lado nueve mil abajo y por otro lado siete mil arriba si conseguís dos de repo ahí este dos mil millones de repo estarías más o menos equilibrado no estamos, estamos en una economía así leandro contándolos por otro ¿no?
0: exacto la última Norberto y antes de despedirte breve te, te, te pido cómo están qué están ustedes recomendando en términos de posicionamiento, me imagino que, no sé, que puede ir un cliente y decirte, bueno, estamos acá este, para transitar hasta hasta las PASO suponte, ¿no? Porque hay que ver también los candidatos, porque no es lo mismo el mercado está muy jugado, me parece que esto se resuelve entre un moderado del peronismo, le hace Sergio Massa y la oposición este yo tengo mi duda que Sergio Massa finalmente juegue si los números de la economía no le dan bien, no creo que se queme, entonces, bueno, hay que ver ...quién es el que juega por el lado del oficialismo... Eh, ...pero bueno, suponiendo esto... ¿cómo, ...¿cómo uno tiene que estar posicionado... ...para estar esperando... ...estas noticias políticas que van a marcar... ...claramente el humor... este, ...en términos de posicionamiento estratégico?
1: Leandro, planteaste... ...una condición necesaria muy fuerte... ...que es no es lo mismo el posicionamiento... ...de una cartera... ...con un candidato a precio... ...o candidatos que uno los considere... ...más amigables con el mercado que si sí es, como suelo decir, filo-kirnerista, ¿no? Obviamente son son claro. dos posiciones. Entonces, si estamos en el escenario que el candidato sería un oficialista no kirnerista y cualquiera de los que está del otro lado del mostrador, eh, nosotros lo que estamos planteando para las tesorerías, hablando de carteras más grandes a más chicas, es que en este contexto no conviene estar tan dolarizado, y hemos llegado en nuestra cartera convicción casi a estar el año pasado 100% dolarizado me animo a plantearte un 75-25 eh, y en ese 25% en pesos eh, con un con una inflación que no está en los niveles estamos muy lejos de ideal pero relativamente administrada y con un banco central que está apretando el ritmo de devaluación la tasa fija es lo más atractivo, ¿no? Más allá de, de que estas medidas de estos últimos días de acceso a pases generó algún ruido. Eh, entonces, yo me animo a plantearte, eh, digamos, la cartera que nosotros estamos trabajando en la parte de pesos eh, sería un 75 bonos en dólares o hard dólar, 25% pesos, dentro de lo que es pesos preferencia a, a tasa fija. Eh, para el que quiere ir a otro tipo de activos, que eh, okay, Como no estamos muy cómodos en este momento con el precio de las acciones internacionales, no nos resulta muy atractivo a estos precios. Dejaría pasar un poquito que el mercado internacional vaya definiéndose un poco mejor. Y en lo que es acciones... Eh, eh, obviamente seguimos posicionados en lo, en lo que es energético eh, nuestro, nuestra gerencia de research considera que ahí es como que tenés un consenso cualquier gobierno que venga eh, tiene que hacerse amigo del sector energético entonces no no hay uh -huh. forma eh, ¿viste? es fundamental eh, quizás ¿viste? es más delicado el posicionamiento en, en bancos por todo este tema que está pendiente de resolver con las leyes y bueno, no sé si estés satisfazado tu, tu pregunta Totalmente, totalmente
0: Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa Muchísimas gracias por la charla Buen fin de semana Y bueno, nos vemos en otro momento
1: Un placer Leandro En Milenio De 9 a 10 y 30 Pablo y a la Bolsa Con la conducción de Pablo Huende.